0: 嗨， Hi, 我是蒋亚尼，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是亚尼，今天要聊的书是林文鑫出版的第一本小说集《游乐场所》。在这里，他的游乐场所不是像彼得潘或爱丽丝梦游仙境的乐园跟岛，如他在后记所写的，所谓乐园，他召唤我以恐怖电影中被使用的过于频繁、以致俗烂的乐园意象，诸如斑驳气质的旋转木马、鬼屋成真、咖啡杯中万物飞散、摩天轮自高空垂直降落，如他所写的。在这之前，在那么多年的女性文学被说成像是一种闺秀、一种内敛的美学后，我们可以开始高深的谈论精血、谈论屎尿性，甚至被放在这些后面。这是一个新的风景。面对这一波书写自己身体排泄为寻常的作品，我都非常喜欢。我喜欢他们戳破粉红色的泡泡。让我想到以前读书的时候，经常会遇到有些男同学对于能够去女生同学的租屋或是宿舍感到期待，期待有香香的内衣跟睡衣、玩偶跟软枕头，想象里美好芬芳。但其实老话说的很好，比男生宿舍更可怕的，永远只有女生宿舍。这本小说里有便秘只能靠晚肠，因为失禁与排泄场合被看到而活在梦魇里的女生，也有被圈禁性侵，靠着想象力与记忆安稳活过来的女孩。小说的场景很脏，可是那个脏如同一开始所说的，像是某种 B 级片华丽的声光秀，多脏就有多真实，多真实就有多好玩。林文星以一种冷切的方式游戏与说笑。游戏在屎尿间，说笑在地狱梗，可以说是一种暴力美学，或者让我们再进步一点，再勇敢一点，也可以说这才是新的抒情美学。女性该有的模样，就是她们原本的模样。这也是泥说不可说可，我是雅尼。呃，今天请到的作家呢，是一个我曾经隔着远远的，算是欣赏或是意淫过的一个少女。记得有一个场合在几年前，叫做联合文学举办的那个上海台北文艺营，然后那时候我第一次去，我就记得好像文心在那之前好像有在那边发表过，然后那时候去的时候，我就跟那个上海的作家们聊天，他们就说啊。温馨来了，就是我们有一次中午吃饭，然后你有来，对， oh. 然后我们就一起散步经过台大，然后你就走在前面，我就在旁边欣赏说，嗯，真是很美的一个风景啊，这样子。我记得我对温馨的第一个印象是这个，然后后来有辗转在读到他写的散文，他写的小说，然后没想到他出版的，当然第一本是小说集嘛，就是今天要谈的游乐场所。在谈游乐场所是什么之前，就是我想要把大家对文心的印象跟我先停留在之前对他的印象一样，我觉得是一个很有趣的开场。让我们先欢迎文心。嗨嗨 <Hi> ， Hi, 你好。<笑>这本小说出来以后，大家一定会先看那个书腰的推荐者名单嘛？蛮、嗯嗯、有趣的是，他们刚好都是女生。嗯，对。但里面推荐序是小马写的，马一航写的。嗯嗯、你请到的那个推荐者名单，都算是在他们。刚出道的年代都有被说过是什么很惊人的女性作家的一些存在，嗯、比如说张艺炫，比如说刘子杰，然后还有范明儒老师，然后跟周芬玲老师这样子。我们先聊聊看，你为什么就是请到他们，而且刚好是都是女生，这是一个巧合吗
1: ？这可以说吗？就其实不是我请的，是出版社长的、哦。可以说，没
0: 问题。<笑>你有许愿吗？
1: 我唯一许愿就是小马的序。嗯，那时候编辑有跟我讨论说有没有想找谁写序，然后我就唯一指定小马，讲，我就说他是我的学长，嗯、就是我们指导教授是同一个，不过就是他比我早毕业很多。然后我就说如果请不到小马学长的话，其他就随便你们这样
0: 子、嗯。<笑>然后这些。老师们就是随便，不是开玩笑。他们那个
1: 推荐名单是，他们就先列给我说这些可以吗？嗯、我就说哦，那很好
0: 。那他们为什么考量是就是这些？
1: 就可能还是想要把我定位在所谓女性书写的那个框架下。嗯我想，这可能也是一个比较好的行销策略吗？呃，虽然大家都会说贴标签是比较负面的事情，可是，呃，被贴了标签的意思是你的定位就比较清晰，那可能
0: 有这样子的一
1: 个意图吧
0: 。我自己其实觉得这个标签贴得很好<笑>的原因是，它其实跟你的小说里面的某些语境有点感觉，就是有点类似的原因是。你要贴我标签，我就让你贴。但是这个标签是什么？我们可以在一起思考。自己其实蛮喜欢的，尤其是请到张艺轩或者周芬玲老师这两个人，嗯、他们当年应该也都是被贴很多标签，然后他们再把标签撕破，然后再诅咒贴标签的人，<笑><笑>应该是这样的存在。就是你翻开书页以后，这些推荐者的会有一些留下的短评，或是一些推荐语，在你的书页最前面。嗯、那我就发现有一些他们对这本小说的观察，其实是有点不约而同或者互相重叠的。比如说，他们就最大的公约数去找到一个最好的一个切入点的话，当然就是说你写了一些排泄的东西，你写了一些精血的东西，你写了屎尿，你写了身体等等的。但是这些东西其实它多少。还是被导引到说，哎、欸，女性或者某一种性别写这个东西的一个现象。嗯、但我自己会很想要知道，对你来说，被放在这样的观察里面，就是或者说这样子的一个最大公约数的分类里面，你自己会有什么感觉
1: ？呃，雅尼刚刚谈到一点，我还蛮喜欢，就是我确实蛮呃有那种要贴标签那就来吧的那个心态，这样子。嗯、那呃，我也觉得。关键可能是在标签贴上以后才会开始。对于我有一些好朋友，他们就是后来只要看到跟史料有关的新闻，就会贴给我，然后就我好像就被定位在史料书写之类的。<笑>然后我在看到序以后，我最大的心得其实是。我后来就自己把我书里面的这个主题，我就把它称之为庞大的屎尿月经怪物，嗯、就是好像在所有人阅读了我的作品以后，会最深刻留下印象就，就就是这个。那其实我觉得也没有什么不好，那个也重要。嗯、可是我自己对我的期待是，那好像不只是这样，我会觉得我很着迷于，可能是因为我就是一个整天在觉得。太尴尬了的人，所以在书里的时候，我会很很着迷于那些让人不自在的场景。那这种身体上的不自在跟排泄跟月经的关系，那好像对我来说有点太直觉了。所以我后来我会一直想要去找出那个更细致一点的关联，所以写了比如说游乐场所，比如说妓女、嗯、这两篇，刚好都是后来有得奖的作品。之后我就自己觉得有一点不满足嘛，嗯、就我我会觉得我还有很多想尝试的事情这样子，可是能够因为这样被注意到，我觉得那也没有什么不好。尤其是嗯，大家对这一块反应好像都蛮剧烈的。对，然后我会收到很多读者回应，是他们会告诉我他上厕所也发生了什么事情，嗯、然后有时候甚至会太，就是我看到我就想说我。我没有想知道这些，<笑>但是我后来就反过来想，哦，可能他们在读我作品的时候也觉得，为什么要
0: 逼我读这些？嗯、所以就是一个呃因果报应。对对，我觉得是一个召唤吧。对对对对，对对对我自己在读的时候，其实当然就是游乐场所放在第一篇，我很像是一个。咒念吧，所以大家不得不先看到这些东西，<是>而后其实你慢慢翻，其实你会发现，就像你自己讲的，你不只是在写这些东西。对我来说，我可能抓到的几个我自己很喜欢的关键字跟喜欢的一个重点，其实是包含就是我们都曾经活在某种。被教导或是被控制的下面，嗯、然后我们是如何去反应的？然后还有，甚至其实你也蛮常在小说中安排做梦这件事情。嗯、对，这些东西其实我觉得都可以在。其他的讨论当中之后再被讨论，就像一开始讲的，我认为其实有一些标签跟关键字一定也会被贴在这本书跟你身上，那包含就是比如说是女生，然后长得很漂亮，然后或者是说中文系，或者是台大这些标签其实都很可怕，它比屎尿 play 还可怕。就是这些标签如果被贴贴上去，就像我自己念中文系的时候，我就会觉得我以前也会常常被贴标签说，大家会期待看到一个中文系的女生是可能像林文月老师啊，或<笑>就是像琼瑶里面抱着书的女生，嗯嗯但是其实琼瑶里面的女主角都非常可怕，嗯嗯所以这些标签我觉得才是最可怕的事情。我觉得我们可以聊聊在你身上的一些标签，因为我认为就像是小说里面一样，就是呃有一些被教导的事情，嗯、就是嗯、呃、也会被一一的逆反，或是一一的撕下。就是你自己对于这些标签在你身上的，比如说哦、呃，一定有人觉得说。看到你出小说了，然后之前没有看过你的作品，然后买来了以后，嗯、然后翻开以后想说
1: ，有有很常收到这种评价。<笑>对对对最尴尬的应该是就是，嗯、呃，中文系有一位我很敬爱的老师，是因为刚好修他的课，修一整年，然后出书以后又把书拿去给他，因为他不是做当代研究的，所以我想他应该。我会读过我的作品，嗯嗯、他收到书之后，他就很开心，然后就说：“啊，我还记得你那时候，呃，就游乐场所刚得奖。我读完，我想说，我认识文心怎么会写这个东西？<笑>然后那时候真的是觉得，天哪，就是。”很措手不及，嗯、因为原本是想说他应该没读过，所以就让他的惊吓留
0: 到以后书子里面的。对
1: 对对对，他可能读完他他他，我不用去面对他的惊吓这样。然后那个当下就变得变得很尴尬，<笑>
0: 我就,就像小说一样尴
1: 尬。我觉得呃，对你认识的文青就是会写这些东西，嗯、但老师也还蛮开心的。老师说他其实觉得这样很好。嗯，那有一个蛮。可以分享的是，中文系有一位在上唐代小说的老师，那我跟那位老师很要好。嗯。可是出书以后，我真的不敢拿书给他，因为我就是觉得他应该打开第一篇，他就会崩溃。<笑>可是后来，我朋友就跟我说：“你别傻了，唐代小说三言二拍，或者是那些古典作品，跟、啊、你的、這、比、個，你这个
0: 没事啊。”对。對
1: 然后我就把书拿给老师，就就跟老师说：“哦，老师，我原本有些犹豫。”然后老师就回复我说：“小说很大。”所以这些犹豫没有必要。嗯、然后我就想，哇，真不愧是教一辈子小说的老师，嗯、对于这样子的回馈，我自己当然一边会觉得很尴尬，可是一边就我觉得我看待那个尴尬的角度还蛮矛盾的，就当我是必须面对那种。很不自在的场景的时候，都会很想逃离。嗯，可事后去看，就会觉得其实那就是很幽默啊。<對>就是，我会蛮喜欢回头检视那些很手足无措的自己。刚刚提到的那些标签，其实台大也好，女性也好，我都没有真的很困扰我。因为就是无论大家对台大作家有什么样的想象，嗯、对女性作家有什么样的想象，我觉得就是当他们只要认识了深入一点之后，我应该。蛮有自信，可以打破他们想象。对，就是如果你们觉得中文系的女生应该要是琼瑶里那样子的话，那我们可以聊一聊。对，我们可以聊。<笑>对对，但是我真的觉得比较困惑是中文系这个标签。嗯，就是我不知道雅尼有没有听过，但最近好像很流行一个说法说，说如果你想写作，你千万不要去中文系。
0: 嗯
1: 我觉得这个说法会很困扰我，是因为我到现在都还不真的有办法去辨别这件事到底对不对。我有时候也会觉得我很喜欢不是中文系出身的一些作家、嗯，他们会有他们自己的视角、他们自己的切入点，然后他们的那些所学常常可以让他们的作品带来很鲜明的色彩。可是另外一方面，我确实。觉得如果我没有进入中文系，我可能不会开始写作，或者是不会这么早开始。嗯、我可能还会再经历更多的摸索。再来就是，我其实也抓不太准大家对中文系的想象。像之前我听一个说法说，中文系没办法教你写作，除非你觉得训诂声韵很有趣
0: 。嗯
1: 嗯、可是我确实在训诂学上。听到了很多事情，我觉得这就是现代小说啊。<对>然后坐在那边，觉得获得很多启蒙，然后回去马上开始写这样子。所以我对这个标签，可能是因为我自己还没有答案，反而是让我态度上比较犹豫。然后听到这个标签的时候，才会比较容易可能受伤嘛。我觉得那个会受伤，是因为我自己也没有底气，其实、嗯、我我还不知道怎么面对这个标
0: 签这样子。嗯，其实我也蛮同意中文系这个标签，其实是带来最多思考跟创伤的一个事情。但后来我觉得，中文系对于写作或写作者的一个关系，其实是非常非常矛盾的。嗯，它可能就有点像是我们现在在聊的這個东西，他会本身给我们很多标签，告诉我们曾经有过这样子的流行，曾经有过这样子的大作家，曾经走在前面的人是怎样。可是他告诉我们这些东西以后。我认为会被导引，像中文系没有办法教人写作，想写作不要去中文系的原因是，当这些标签被放在眼前的时候，有两条路，其中有一条路确实是导引到写作的无能的地方，就是如果你跟随着这条路走，对，大部分的我认为中文系目前我们看到的出身的一个写作者，几乎是你可以在他们的写作里面完全看不出来他们念什么系，就是这件事情应该就是。就是一种反叛吧，嗯、就是这种反叛，我觉得反而是现代更出现。读什么系的可能没什么差别吧，就是可能你去读美术，你去读医学系，是是你一样也不能写作、啊。如果你本身就是不能写作的人，你到哪里都不能。嗯、所以大家醒醒吧，写、嗯、<笑>作这件事跟读什么系没有关系。是是但我自己觉得训诂跟声韵这件事是有帮助写作的、嗯嗯、的原因，是因为我当年在声韵学上实在是太听不懂了，嗯、所以我一直在读小说跟、嗯、写诗。然后老师又说你到底写什么？然后后来老师也说算了，他就有跟我们全班的人讲，当时我们学校的声韵学老师说。我怎样都会给你们六十啊，所以你们想干嘛就干嘛。<笑>
1: 天哪，我们的声音学老师好像不是这个路线，他是认真的。<笑>嗯。我可以分享一个我在训诂学上的故事是，是、呃、因为训诂学它就是不断地在考索那个字词源流嘛。嗯、然后我还记得我第一次听到明灵跟国洛的故事，就是在训诂学上，嗯、大家应该都很知道这个故事，就是说明灵子，我们现在会说它就是义子养子。那在整个这个词的语境里面，它的意思是讲说教育的重要。嗯因为古人观察到，说明明那个是明灵产的卵，可是最后果螺在周围晃一晃，晃一晃孵出来，居然是果螺的宝宝，所以他们就把这比喻成教育的重要，意思就是说，如果我们能够教化的话，你也可以从明灵变成果螺。嗯、可那其实，在生物学来说，超级可怕，那是果螺去把那个它的卵产在那个明灵的。软里面，然后明灵的那个
0: 、那個、变成它养分，对，它
1: 变成养分，<對>所以他的小孩就在里面把那个原本的小孩吃
0: 掉，<對>然后孵出来。对，这就是传说中的夺胎
1: 。对对对，然后我就觉得。<笑>这件事怎么没有被写成小说？<笑>所以我每次在训诂学上，就是我一直在学那些字词源流的时候，我就会反复去思考，如果这些事情要进入小说里面，它可以有什么样的样态？对，
0: 對對同样就像你刚刚讲到那个教唐代小说和唐传奇的老师是，是,是其实。如果大家对中文是有一些错误的想象，就在古典里面小说进行了更可怕的事情。<笑>没错<錯>，大家不要被文言文挡住。就是你进去以后，你就会发现，就是屎跟尿或者是什么鬼跟人都不是一个问题。欸、
1: 对对对，里面有
0: 非常多惊人的故事在发生。而且那
1: 位老师确实很前卫，因为仔细想想，我大学时候他的课的时候，他其实选了一些监师啊什么的作品啊。<笑>哦
0: 、对，监师<對><笑>其实就是我们现在经常会被美化成的一些什么人。贵项链对，是是是其实就是监尸啊，对对对对，嗯、所以当然这些很有趣的事情，比如说在游乐场所里面，我认为还是有藏着一些这样的东西，比如说在读的时候，有一些东西，其实我觉得可能在你的下一本小说里面可以跳更出来嘛，嗯、就是有趣的一些想象，就是比如说，哎、欸，人兽交有发生吗？对对，这种事情，嗯嗯、我觉得这就很有趣。其实这就是蛮古典小说里面的那种境是境、啊。你
1: 好敏锐哦，因为那篇其实最早最早的时候是我在读完《聊斋》，有一篇叫《犬奸》，就是在讲人兽交。嗯嗯就是那故事实在是线索太多，五花八门了，就困扰我太久，以至于我必须写出我的版本。但<笑>后来没有把蒲松龄相关的线索放进去，是因为我觉得离那个原文本还是太遥远了。但确实，那是整个灵感来源是，嗯、是是聊斋。嗯
0: ，就是一个独到的一个灵光乍现。对对,对对对，对对对对就像我刚刚提到的，我认为其实在里面我找到一个有趣的特色是，如果小说的人物。他是一个晚辈，或者他是一个女儿，他是一个家族中的比较小的存在。通常在小说里面会被教化，嗯，然后或者告诉说应该要做什么或不要做什么这些事情。然后，可是，在小说的最后，往往就是他其实就是都做了，然后他其实甚至还离开，甚至还做了不能再做、嗯、等等的，就是有很多有趣的事情，包含其实有一些看似不是人与人关系的，其实比如说土地公那篇，是是对，他其实也有点赌神吧？对我觉得种，种这种东西其实是一个。嗯、呃，目前来说还算可爱的一个，但是其实是一个巨大的叛逆藏在里面。嗯嗯所以，就一个文学心理学的角度来说，<笑>你觉得在小说里面你做的这些事情，它是一个怎么样的一个你的投射，或是你为什么会想要利用小说去书写这些东西？即使有一些东西的关键字被隐藏起来了
1: 。其实我一直觉得写小说这件事对我来说很像。练蛊吗？就是我经常会把小说想象成某一种容器，就是对我来说，很像某个情境的容器。嗯，然后或许是，嗯，就像刚刚提到尴尬的容器，然后我我把一个尴尬的情境放在里面以后，我想要去。就是像练鼓一样去推动，可能叙事情节、人物去看可以发生什么事情。嗯、所以刚,刚提到那个反叛与否的，其实我觉得那很尝试。我在试练，就是呃，比如说有些时候是以顺从为名的反叛是否可能？嗯，或者是爱跟伤害的关系之类的。之前就有朋友跟我提到说，他觉得，嗯，有一个很常见的说法是，呃、嗯，我们都会说这是以爱为名的伤害。嗯、可是读我的小说里面的时候，好像有一种很恶意的倒反是。我好像是在写是以伤害为名的爱，然后我在逼问的是这样可不可能？嗯，对。有时候我就是会有要说是恶趣味也好，或者是怎么样也好。如果真的最关乎我的部分，可能是我想要知道这可不可能，这可以发展成什么样子。甚至有时候我也并不是在追求一个答案，就我只是想让它发生，嗯、想让它在某一个想象的文字的世界里面。展现出他的可能性，这样子。那我觉得，我就是想的那个情绪，或许就是那个被隐藏起来的叛逆，这样子
0: 。我自己有时候在读游乐场所的过程当中，就像你的朋友，就是很敏锐的觉得说，哦，那如果是这样的话，他甚至觉得那是一个恶意的，反过来的以伤害为名的爱的时候，其实就是类似的感觉，会让我想到另外一本书。但倒不是说你们的语言，或是技巧，或者是。情节有任何雷同，如果有雷同的话，就是雷同。<笑><笑>对，但是呃，就是我想到的就是房思琪的初恋乐园，我觉得其实与其说大家可能会比较关注在他如何处理真实的创伤这件事情，可是我觉得不是，我觉得他在探讨的是爱的各种可能性。在那本小说里面，<笑>所以我觉得类似这样子的讨论，其实身为一个女生的写作者会有一点吃亏的在。在当你在写某种类型的东西的时候，大家。可能会比较难进入到你的核心，嗯、但如果今天你是一个。没有要特别指谁，就是一个无聊的中年男性的小说家写这样的小说，<笑>大家就不会去关心说多少屎或多少尿，大家可能会更快的进入说到底伤害的核心是什么，小说的核心是什么这件事情。嗯、但是没有关系，因为我觉得，就我看了你对你的书的感受跟了解，你对于这件事情跟大家有多难进入，其实也无所谓。<笑>就是觉得你们要在外面绕，<笑>其实我也蛮开心的，对，这也是一个趣味。但是。今天一开始，比如说我们一开始第一题讨论到那些标签、那些女性的讨论，其实我觉得就是一个很好玩的一个迂回吧。就是如果今天我们对谈的林文星这个名字来自一个中年男性、<笑>无聊、长得很普通的小说家，大家就会觉得说：“哦，他、啊、就是一本，就是哦，恭喜你出书说这样。”前面我们也提到很多，就是你有讲到一些写作的朋友，嗯、然后有一些其中我也可能跟他们聊过天，嗯嗯或是甚至刚好也是我的朋友，比如说小韩之类的。嗯嗯对这些名字，比如说小韩啊、春波燕啊，到邓关杰，嗯嗯就是我也很想知道他，因为在他们。同样都是写作者，甚至大部分都是小说家，互相的看彼此作品的当中，他们怎么看《游乐场所》这本书？很有,有趣的是，你都没有找他们推荐。可是，其实我
1: 第一场那个新书
0: 对谈是
1: 更关键。然后刚刚讲到那个以伤害为名的爱情，是就是他。嗯、那他们怎么看？其实我觉得我不大确定诶、欸，因为没有讨讨论过吗？但他们不会当着我的面说写的真烂吧、哦？不会吗？<笑>哦，会吗？啊
0: 、可以吧？<笑>嗯
1: ，是讲就是博言之前他组织了一些他认识的在写作的朋友，嗯、大家偶尔会定期聚会，在温州结吗？对。
0: 哎、欸，是、哦，是，哇，仪式感
1: ，聊聊彼此的作品这样子。那呃，可是那个跟其他我听说过的文学社群真的是非常非常不严谨，嗯、就是我们也不甚至融洽。對,對,對,對,对，对，对，对，对，我们甚至就是不会有评选会啊，不会说谁写的比较好，谁肯。那你们都在下吧？怎么样运作？就是可能事前会有一个云端，那想交作品的人就把自己的作品交上去，不想交就也可以去吃东西，对，就来聊天这样子。嗯、然后大家可能事前读过作品以后，我们就找一家咖啡厅或餐厅，然后就叫了餐食之后，<笑>一边叫就说：“好，我们现在第一篇讨论是游乐场所啊，可能就轮流谈一谈自己的读书心得。”嗯，但中间其实非常容易分叉或者是跑题的，都是上菜，对
0: ，不要约。<笑>餐厅咖啡厅，或者是说
1: ，<了>哦，就是我还记得那时候我们约在温州街某家咖啡厅，嗯、然后因为我是不能喝含咖啡因饮,饮料，<笑>然后所以每次约咖啡厅，我能点的就是可能两三种。所以我记得我点到有一次，就有一杯有不知道为什么有哈密瓜皮味的花茶，嗯，然后我就真这完全没办法专心做作品，上我一直疯狂跟我旁边人说：“你喝一口，这真的太怪了。”<笑>然后后来我对于那一次讨论主题，只剩下那杯哈密瓜皮味的花茶、嗯那。那一
0: 次的作品也留下了淡淡的哈密瓜的味道。对,对,对,对,对,对，嗯，但其实
1: 那个跟朋友分享的过程，对我来说还是一个建立。如何被阅读很关键的一环，然后我甚至很高兴，我参加的是这么松散的一个组织，嗯嗯、因为虽然有蛮多人是我当时不认识，可是因为后来可能慢慢熟了以后，也变成朋友。嗯我自己觉得我应该是一个挺玻璃心的人，就是我常会觉得，如果你觉得我写的很烂，你你跟你的朋友说就，就不要跟我说。对对对，我知道我写不好，我会加油。那可是像这样子一个比较类似朋友聚会的环境，我们还是聊文学，呃，好像有慢慢帮我建立起一个旁边的视角。其实我蛮早就开始写，可是我蛮晚才开始发表。就过去真的是写完就摆着，然后可能心情不好就把资料夹都清空，就那些作品就从此消失在世界上这样子。嗯、可是开始这样练习被阅读以后，确实是调整了自己看待自己作品的方式。那对我来说最有意义的事情是，我觉得我写作变比较宽广了，我不再是局限在自己的房间里面。关杰他有发表，他说他觉得我写的是台女小说，嗯，<對>大家可以参考邓关杰脸书。嗯、我不太确定他们真心觉得怎么样，嗯、但我非常感谢，就是在整个写作过程中有这些朋友参与
0: 。听起来是一个相较于我目前接触到的一个其他的那种写作群体里面来说，是相对偏融洽跟美食挂的一个组织啊。嗯<笑>呃，我记得那时候游乐场所的林荣三的那一届，嗯、其实是如今看来蛮可怕的一届。真的吗？对，就是第一名，我记得是最近刚好出一本那个《阿
1: 伟鱼贩之男》。对
0: ，就是宝瓶出的那个，好像听说他凡出征必拿奖。哦。对对对，有我之前有朋友就是对他有一些研究之类的。<笑>然后第三名就是大家都非常熟悉的、热爱的长亭，长亭的小说也是非常值得。对啊，好喜欢哦。对。我觉得在这个当中，还有包含就是你刚刚提到那些名字，其实大部分的人，除了当然像我鱼贩这个鱼贩的这个经验的书写，其实是一个不可取代的东西，所以它是可能在学术领域、在学校、在学院没有办法得到的那种。就是通常我会用祖师奶奶赏饭吃来就是形容，对。但除此之外，其实很多我们刚刚提到名字都是也在学院里面的人，就是大家不意外就觉得啊，这个又在念研究所，哦，这个博士班，哦，这样的那种存在，可是。你在灵荣三，我就讲你得的那次的感言，就是有说，就是论文写不出来的时候，就会写小说，因为你可以告诉老师说，就是我不是在鬼混，我是在专心创作。<笑>而且，然后你后来那时候你喜欢说是论文吧？那时候应该只是说是论文，嗯、然后你又进来跑来念博士。嗯哦、对啊。然后我就想说，这孩子怎么就是想不开啊？对啊，对，就是你你觉得这两者之间，我认为其实他们一定是不可能同时并进的啦。对，是是是就是你自己怎么看待他们之间的关系？
1: 就我知道有一些人确实是全职作家这样子，但我蛮早就觉得我应该是做不到这件事，嗯、所以我确实是把这两件事分得蛮开的。记得我很早就做了一个决定，是我知道我就是会一直写，就是不管有没有发表，嗯。总之，写作是会持续进行的事，所以在学院这件事对我来说，就是一个独立的职涯规划跟考量这样子。不过，呃，说是这样说，其实我也有留意到，最近的写作者在学院里的数量，好像真的是越来越多。<的>对我来说，我自己的小焦虑是，我比较担心整个审美学院化的问题，然后。嗯我倾向于避免让自己被整个庞大的学院美学吸纳进去，所以，呃，我不知道，就我指导教授他应该不会停。指导教授是梅嘉玲老师，对对对。梅门很可怕，梅门出过房慧珍，呃，杨家贤啊，一行、陈伯清，对，一一系列排下来都给你们，对对对，然后就是那个。就是最后那叫什么根的毁坏，就
0: 是除了我，
1: <笑><笑>对，呃，希望老师不要听到。但就是我自己觉得我有培养很多那叫什么 guilty pleasure， 就是奇奇怪怪的兴趣，嗯、或者是像刚开始之前在讲看很多不正经的 YouTube 频道。<對>然后对我来说，那可能是我。哦，或者是可以联系到那个中文系作家一部分嘛，就是我可能，但是非常微不足道、小小在反叛整个学院训练的的一一环，或者是我会很很努力的跟我呃在戏剧圈的朋友说，如果你有推荐好的剧，你就找我去看，就是我想要训练自己，还是有其他接受来自世界资讯的管道。嗯，那当然，真的，嗯。呃，比如说开始修课、开始写论文以后，要做到这件事情会变得越来越困难，因为真是没有时间。我连有时候连读闲书，就是自己想读的书，都会变成一件蛮有压力的事，<对>就必须要空出那个时间才有。可是我觉得无论如何，我是期待自己可以保持这个意识，嗯，就是我觉得这对我来说是同时在学院跟。作为一个写作者，我会比较
0: 焦虑，或是我比较看重的事情，这样子。嗯其实，同时写论文跟写文学创作这件事情，其实它当然会有冲突。那那个冲突，除了时间上的冲突跟脑子、嗯、完全不同的语法的创作感的完全不同的冲突之外，其实就像你讲的，最大的冲突，我觉得来自审美学院化这件事情。嗯、想说有一些大佬应该不会听这个节目，<笑>对，就是有时候我会觉得某一些。所谓的大型的文学奖项，嗯嗯、他们所颁发出来的东西非常的审美学院化，啊、或是所谓的纯文学变成一个很像是国王的心仪一样，嗯、对，大家都说好的时候，我就当然也会去看这本小说，嗯、或者这本散文，或者这本诗集。是是大部分大家都说好的时候，我还是会读到好的作品，嗯、但有时候会读完以后就会觉得说这是三。什么东西，就是会有这样子的感觉，对，然后包含很多这样作品，所以我觉得这个东西其实是需要像你刚刚讲的，他可能要借由一些小的反叛、日常的反叛去累积你的。审美没有被定型这件事情，嗯、这是非常重要的东西。所以，其实我自己也很喜欢。前阵子有出一个小说集的一个女生的一个写作者蔡新春，就是如果电话亭、哦、是是。对，如果有个反叛者联盟，你们两个可以先在里面，<笑>就是这两个席位先给你们。<笑>对对对，那他当然也是学院的人啊，就是好像在成大的台湾吧。
1: 哦， oh, 真的对
0: ，所以我觉得这些事情其实是很有趣。我们刚刚谈的是审美这件事情。那如果是现在来说，因为你刚进入博士班，嗯、你的研究是什么？可以问吗？啊、呃，想要做的研究领域，<笑>博
1: 士班我还没有。确定下来，硕士论文写的是晚清时期中国文人怎么把中文作品翻译成外文。哦、对对对，那时候有一些像外交官会把《聊斋》翻译成法文，嗯、但他们的翻译因为在那时候还没有什么翻译的概念，所以基本上类似于改写或者在创作。作對,對,对对
0: 。哦，你是做晚清的，嗯、就是一个最混乱的年代、啊。是
1: 是，我想离开那里，<笑>所以你我想，我现在还
0: 没有一个研究领域，所以你会觉得就是，嗯、呃，这些像你刚刚提到的，包含不同类型的，比如说梅门也好，或者是说老师们也好，嗯嗯或者是说像是博言或者小涵、关杰这样子的存在，对你来说，他对于写作这件事是有帮助的吗？尤其是同才。
1: 其实我觉得有，而且有帮助很大。但其实当中有一个矛盾是，嗯、呃，这样讲实在很像在炫耀。但我觉得我是一个运气挺好的人，因为就像，呃，我自己这也会联系到我我刚说的，如果我不在中文系，我可能没办法这么快就开始写作。嗯不知道会不会被吐槽，看不出来。<笑>其实我是个蛮怕生的人，所以我从来没有参加主动参加过那一种必须跟人互动的写作群体。那我就是很清楚知道我做不到这件事。那当初会被博言找去，是因为我先认识了博言，嗯、我在中文系认识他，那他他在组织的时候，他才会想到我。但是对我来说，在这个群体里的重要性，我刚刚就已经提到了。我觉得虽然把作品拿给朋友看，我不知道对其他人，但对我来说，终究是很别扭的。其实对方也是一个写作者，我可能都很难很坦率地做到这件事情。<对>可是我后来会逼自己练习做这件事情，因为我觉得那个群体的回馈还是很有意义的。它是有办法去提供更多的视角。用唐娟老师他之前在林荣三颁奖典礼上讲过的话是：，嗯、呃，写作者有义务去拓展自己的写作幅度，你就是要一直把自己拓宽，再拓宽，你要找到各种角度去检视自己的创作。嗯、那我觉得在。做的当然不是老师讲那么庞大的事，嗯、可是我觉得第一步是练习被阅读，这这绝对是很重要的。可是，在学院里面跟写作的关系，这真的是太困难了。但我后来仔细想想是，是其实对于上班族来说，要找到时间写作也没有比较容易吧？嗯、<是>是他们要给谁看？对对啊，<管>他们。跟主管可能会说：“那你的签文呢？”之类的。对啊，就是我自己会像我，其实已经好久没有办法好好没有写完一个完整的作品了。就是有很多就是空闲时间写的，可能一个段落一个段落，但最后要把它组织起来的时候，都会觉得。不够满意，然后一直想等到哪个空闲时间，我要把它好好修改成一篇完整的作品，但一直等不到那个空闲的时间。嗯、对，这个我实在是真的不知道怎么办。但我猜，无论是不是在学在学术圈的写作者，应该都会面临到这个困境吧？
0: 就是我我真的没有解决方法，还是我就是个白痴菜鸟？<笑>应该就是有一天他就会被挤出来，是，对。但其实就像你讲，的，我觉得有一个很同意，就是。嗯，把作品给别人看那个羞耻，嗯，其实我觉得很不亚于就是就是游乐场所里面就是被看到拉肚子的羞耻，啊、因为那就是那个东西啊。对呀、啊，它就是我们身体的排泄，灵魂的排泄。我真不知道其他人都怎么做到这件事的。可能就是很热衷于给大家看他们的排泄这些，是你就不会得罪喜欢分享作品的人、啊。排泄是无法被定义的东西嘛？<笑>也许就是对啊，对，所以我认为我觉得嗯。这件事情其实也蛮有趣的，就是这个训练、嗯嗯、对。然后唐娟老师其实讲的也对，就是好像写作是必须要勇敢的去做些什么事情，嗯、或是有义务性，或是没有义务性，但是你就是要去勇敢做些什么，是是，对。那同样，你刚刚讲到就是没有时间这件事，其实我也觉得好像看到很多呃，大家都会觉得在学院的写作者应该可以很好的写作这件事，也是一个很经常发生的一件事情。就是大家说，哦，你念中文系或者你在写论文，那你是不是很多时间在写作啊？没有哎，没有哎、欸，有欸、就是包含像你啊，或者小韩什么的，我就听到你们几乎都是好久没有好好的写完一篇作品，对、啊、對,对，所以包含就是我上一次遇到文心，就是还在办那个台大的文学家，<笑>就是、就是当那个很重要的工作人员，这件事包含寄信啊，包含就是可能选择点心啊<笑><笑>等等的都要去做，所以。我也会觉得这件事情可能当然也是一个压缩，可是就谈到一个文学奖这件事情存在的事情，嗯、因为其实虽然像你讲的，你可能写作很久，但你开始发表，嗯，是这几年的事情。嗯嗯、可是,是什么事情让你觉得说，哦，我的这个作品可以偷偷看一个文学奖，或是拿出来发表
1: 、哦？就要回到那个庞大的中文系的话题里了。嗯我觉得在中文系才会走上写作者这条路，因为就是写作者的一个大前提，就是你的作品要被阅读嘛。嗯、那我那时候是我在写作生涯上最常感谢的一个人，就是我当时的楚辞老师。就大家可能觉得楚辞跟创作也没有啥关系，可是就我还记得那时候，呃，第一个是。他考期中考的有一题，他是出那个《楚辞》翻译，他就选段，然后要我们把它翻译出来，然后那基本上有点像送分题，你只要有读书，你就知道那个段落在讲什么。<對>但我就不知道考试的时候被雷打到了还是怎么了，嗯、我就觉得。我写了两句，我就觉得怎么可以这样翻译？这就是错的。然后我就把它翻译成现代诗，我<笑><笑>人生唯一的现代诗创作吧。然后我就觉得，因为那就是一个诗的语境，所以你所你要谈翻译，当然就是要把它。翻译成现代的语境，那就是现代诗。但是我交出去考卷的那一瞬间，我就后悔了，因为那占分三十分，<笑>也太多了吧？<笑>你选
0: 个十分的做
1: 吗？<笑>然后我就想说，完蛋了，那我的期中考满分可能是七十分了，就是我觉得我一定拿不到。就就出乎意料的是，那是我获得最高分的一题。如果其他申论题，我可能只拿到二十五分之类。嗯、但老师那一题好像给我二八还二九，然后老师甚至公开说他很。庆幸有同学愿意在这样子一种考试的环境里去做这样一个尝试，嗯、然后后来再到学期末的时候，老师说我们可以选择交一份期末报告或者是一篇创作。嗯、然后对一个有平常有写作习惯的人来说，当然是选创作啊，啊选写报告啊。嗯、前提是要跟楚辞相关，嗯、但是我就是。硬生生交一篇跟楚辞没有什么关系的作品过去，就是现在想起来，我可能大学的时候是一个蛮让人头痛的同学。然后那想要什麼有什么关联，所以我就把片名改成就是《九章》，<笑><笑>
0: 其实没有关联。<笑>然后老师读完想说《九章》對,<笑>对
1: 对对对对，然后老师读完就把我叫过去，然后我就想完了完了，我期中考没被挡，我期末要被挡了。嗯，后老师一看到我就说：“文心这篇作品。”把片名改掉，所以就老师也不笨这样。然后老师说改掉以后，最近有一个文学奖，那是那个教育部文艺创作奖。他就说去投稿试试看。那时候我想说突如其来的干嘛呀？嗯，老师老师又把那个简章翻到下一页说：“你看这个
0: 奖金，<投 S 2> <笑>对，教育部也蛮多的。”是是。然后那时候想哦好吧，然后就
1: 就投，然后就运气也很好，就得奖。那时候就发现说，哎、欸，所以其实，呃，我一直以来在做的事情，其实可能是可以变现的。嗯嗯嗯、<笑>对，那呃，再加上我自己又就是比较避俗，就是没有认识什么创作者，就那时候还不认识博彦。嗯、所以对我来说，好像唯一被阅读的管道，可能就是参加文学奖。嗯、所以那时候就开始可能去会去投一些学生奖。然后后来进入硕士班，就会觉得说再去跟大学生竞争，好像对他们有点
0: 抱歉
1: 。<笑>就是我还是学生资格，可是毕竟他们可能想要投一些别的。对对对，就去尝试了别的文学奖这样子
0: 。我觉得文学奖其实就是这个功能性，其实我也是非常赞同的一个，就是说其实他的奖金当然还是存在嘛，因为奖金有一些还是很高。嗯、然后最重要的是，不然你要被谁阅读？
1: 对啊，
0: 而且。你要被理解文学跟热爱文学人阅读，现在然后唯一的管道几乎就是投文学奖，嗯嗯、而且还可以被偶像阅读。对
1: ，對而且因为小说篇幅又比较长，好像杂志期刊那些<對>也
0: 不太熟吧。对
1: 啊，对啊，还是有别的，只是我不知道嘛
0: 。可能杂志有，但那些通常都是也出过书的作家才会被发表吧。Oh. 我记得好像是这样， oh. 所以。如果你写小说、写诗，你真的是投诉无门。你<笑><對><笑>要去哪就是投<對>投文学奖啊。对對,對,对，所以刚刚有聊到就文学奖，然后也聊到就其实你也写散文，我看过一些副刊上有看过一些短。<笑><有><笑>对，所以那时候我记得你出出小说的时候。好像我跟谁有讨论小乐吧？啊
1: 、对，他就说他
0: 非常喜欢你的那个游乐场所。他就说就是这一年多来最好看两个就是游乐场所跟如果电话亭。哦
1: 、他说男作家
0: 都要去思考一下
1: ，<笑>不要不要在这边得罪人
0: ，这没有都没有得罪，<笑>大家都写很好。对，<笑>那所以你会考虑到就是后来出散文嘛？就是散文对你来说，散文集的可能性是高的嘛？或者说写散文对你而言是一个什么样的？低到不
1: 行哎、欸！为什么？<笑>我超敬佩写散文的人们，就是、可是你也写啊？我写的很少，就是、嗯、然后还
0: 被发现。<笑>
1: 对啊，我我那时候看到你你要问这一题的时候，我整个吓坏，我、嗯、想说怎么会还有人发现我的？不少吧？这<笑>真的吗？对，因为我觉得就是散文好难哦、喔，就我真的好拿捏不到那个。自我揭露的尺度，还有把自我揭露作为一种美学的展现这一件事情，我是真的发自内心很敬佩做得到这件事情的人。我就是超级怕尴尬，然后就是我一我这样一尴尬，就是一直讲话，一直讲话，一直讲话，嗯、可能内心深处会有一个一个声音说：“林美仙，我全闭嘴。”<笑><笑>但是嘴巴上会一直讲，一直讲，一直讲的那一种。所以在写散文的那个时刻，我都会。一边有那个袒露的欲望，嗯、一边又很想甩自己巴掌，嗯、对，<笑>所以我记得我唯一得过的散文奖就是教育部，嗯，所以刚谈到特有的应该是是散文这样子，<對>然后我就超后悔，而且他还会放在网页上，永远放到天荒地老，<笑>对对，<笑>大家投这个文学奖要三思。打开来就
0: 是 PDF， 它也跑不掉，网页一直存在。對
1: ,啊、对，<笑>嗯，然后当然能得奖还是很荣幸，可是我觉得那个重读自己作品的时候的那个很想甩自己巴掌的那個心情，可能会。很强烈，就我就会觉得，那那当然是我，或者说我可能一边会想啊，我怎么样可能可以写得更好，然后一方面会觉得，那那个写得更好，是不是又很接近于某一种修饰自我的感觉？嗯，然后我觉得我可能。资历太浅了，在这件事情上，我好像还没办法很有底气地做到这一件事情，所以就请大家先不要把我放入散文
0: 圈，这<笑><笑>是我心目中偶像在做的事情。就是今天聊的这些都涵盖范围很广，其实也很开心。但其实最后也想要讲讲，就是我觉得写小说其实对我来说，它其实揭露自己的程度更高，可是揭露的东西不一样。嗯嗯嗯、我觉得散文揭露的是一个。可能是一个羞耻，嗯，它比起一个事件或记忆，它其实揭露是你的羞耻，而且你要把它写得很真心，或是写得很很有一种，你不能说它是美，因为它通常不美，但是它是某一种美学，没错。但小说揭露其实心灵这件事情，或是你的道德、你的三观，这件事情其实相反的来说，我反而更怕这件事情。我觉得被看到你穿什么、你吃什么，或是被看到你跌倒，都比不过。被被别人看到你心里面住了一只野兽，或是你心里面没有住任何东西、啊、这件事情，对我觉得其实写作都很难啊，但是这也是写作有趣的地方。所以有一天或许我们会看到文心出了一本散文集，嗯、然后我们就可以去大量收集他的羞耻片刻。<笑>对，但不管如何，我觉得还是期待他下一本小说，也许希望也不会太久
1: 啊。好，
0: 嗯，我我努力，努力一下。对，先不要管论文，再博弈不用
1: 得最知道教授的风险，<笑>是是，努力的写。<笑>对
0: ，所以今天很谢谢文心，嗯，谢谢。